0: Välkommen till avsnitt 8 av Curira-podden. En podd där ni får träffa spännande personer inom vård, omsorg och assistans inom Curira-gruppen. Idag ska vi prata om hur det är att få ett barn som inte är som alla andra barn. Som har sina utmaningar och sina speciella förutsättningar i livet. Vi ska prata om hur det är att vara förälder till ett sådant barn. Det är därför jag är med Varmt välkommen till dig Per Valkvist som är pappa till en kund till oss i Lystra assistans här i Falun. Per, välkommen Per. Tack ska du ha Anders, det var riktigt trevligt att komma hit. Ja, ja. Du är pappa till en dotter som egentligen heter Emily men vi alla säger Mimmi om henne. Berätta, hur kommer det sig? Jo, då
1: det är alldeles sant. På den tiden när Emily föddes bodde vi i Uppsala. Och eh, när Emily var en 6-7 år, någonting, så hennes lillebror då som var ungefär 2 år, när han började, han kunde inte säga Emily utan den kom det M-mim-mim. Mim, och då blev det Mimmi. Och då sa Emilys logoped vid ett tillfälle när Emanuel var med där också att tänk. Om vi skulle säga Mimmi så kanske Emily kan lära sig det eftersom hon hade börjat säga lite grann åt M-mam. Så, så, och där blev det Mimmi. Och nu är det
0: praktiskt taget allt till Mimmi. Och alla, för det jag trodde hon hette Mimmi när vi pratade, då fick jag höra att hon hette Emily egentligen. Du Alldeles precis så är det. Men hon lystrar både till Emily och till Mimmi. Det är ganska kul för min äldsta dotter heter Emily. Emelie. Jaha! Ja. <laughs> <Så> att, <laughs> ja. Ähm. Min är 38 år. Ja, det blev hon i höstas. Ja. När, hon, när hon föddes, vad var det som hände då?
1: Ja, det var så att eh, hustru Ingrid hade haft en helt normal graviditet. Vi hade flyttat från Älvdalen till Uppsala. Och sen var det in eh, när det var dags att föda. Då gick förlossningen väldigt fort. Och Emily betraktades då som låg, något lågviktig. Hon vägde två och 2,5 kilo ungefär lite drygt. Och, men då var det ett kärl i hjärnan, precis i högra delen av hjärnan som gick sönder så hon fick en mycket allvarlig hjärnblödning. Det är orsaken. Frågan var i början, kommer hon att överleva eller inte. Men tack vare att vi var på Akademiska sjukhuset i Uppsala lyckades man dels rädda livhanken på henne och göra så att hon kom igång. Och, ja, det började en utveckling, men med många olika funktionshinter.
0: Hur var det som pappa? Hur upplevde man det?
1: Det var naturligtvis en chock för att vi hade ju sett fram emot det här att vi skulle få barn tillsammans. Och förlossningen gick precis som den skulle trodde vi. När Emily kom ut vid sextiden på morgonen. Men på kvällen då visade det sig när vi fick besked att det var inte alls bra. Inte. Man var orolig för henne och konstaterade det är en järnblödning. Och det var ju en chockbrudde för hustru och mig mm. och jag vet vi, man reagerar ju olika, hustru reagerade på sitt sätt och jag på mitt sätt, jag får ut på toaletten och spydde och, och innan jag hämtar på, jag fattar liksom galoppen, mm. hustru kommer igen efter någon timme, vad innebär detta på oss, ja.
0: Jag har ju, som du vet så har jag också två pojkar,
1: dina två pojkar, ja de ja. känner jag väl igen, ja
0: de är också utvecklingsstörda kunder och när jag tänker på det beskedet man får, det har gått många år idag, att det finns någon öm punkt i kroppen som man känner känner du samma sak just nu. Liksom, det är just du, det tillfället man... Det, det finns
1: ju, jag menar, för varje barn man får så finns det en stor glädje i det hela. Och när vi fick Emma det var ju den här stora glädjen. Men samtidigt så var det ju, samtidigt, vad innebär detta? Hur ska hon klara sig? Vad ska mm. vi göra för att det ska bli ett bra liv? Mm. Och så får vi prata om det. vi känns det inom igen? Samtidigt tycker jag vi har bearbetat det därför att äm, Emily är precis som vilket annat syskon så helt i hela mm. syskonskapen här. Mm. 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 Men visst finns det här inne? Mm.
0: Hur, hur, du och din just Ingrid, ni ju, är, Mimmi är ju då 38 år. Ja. Ni har haft 38 år med henne. Jag kan tänka mig hur duktiga ni har varit under alla de här åren och jobbat och skötte, eller hur? Du ler, men...
1: Ja, jag kan inte annat än leda, för att eh, hade vi något tillfälle, eh, vi var på väg att flytta från Uppsala till Östersund. Nu gjorde vi inte detta, för vi vågade inte flytta från Akademiska sjukhuset. Mm. Eh, men när Emelie var två år, då bestämde vi oss i familjen att nu ska vi göra vad vi kan. Med hjälp av samhällets resurser ska vi göra så att Emelie får så bra liv som det någonsin går. Mm. Det var ett ställningstagande.
0: Men du var sjuk också i början?
1: Ja, det var rätt otroligt egentligen. En och en halv månad efter att Emily hade fötts så fick jag själv en hjärnblödning. Mm. Det var ett kärl i tidning Loven som gick sönder. Tack vare att hustru upptäckte det här, jag kom in på Akademiska sjukhuset. Rätt personal jobbade. Så opererade de mig omedelbart. Och det gör det när jag vaknade upp ett och ett halvt dygn efteråt så var det fortfarande okej. Okay. Sen behövde jag ju mentalt komma igen, för den mm. psykiska påfrestningen var betydligt värre än den fysiska. Men
0: pär, hur orkar du dels din egen utmaning i din egen kropp, och så får du en dotter som har sina utmaningar?
1: Ja, det kan man säga. Men framförallt så skulle jag väl säga att, <kör> nu blir jag nästan lite rör. det är hustru som höll ihop det då. Tack och lov kände hustru jag sedan långt tidigare innan vi träffades. Hon kunde ta hand om Emily. Emily då är på sjukhus hon låg på barnintensiven, jag låg på nevrokirurgens intensiven.
2: Mm.
1: och hustrufor emellan där att hon orkade med det är helt fantastiskt när jag kom ut och började komma igång för att jag var tvungen att vara sjukskrivare från jobbet ja på något sätt jag vet inte hur jag ska säga men Ingrid och jag vi går hand i hand och vi tillsammans har vi lyckats klara av det mesta här i livet till och med allt tror jag
0: jag är så imponerad när jag hör vad dig berättar för att det var ju likadant när Daniel Adam, våra pojkar när det blev annorlunda med dem mm. så jag och min hustru Elisabeth och det är ju jag som pratar utåt. Det är jag som syns. Men inom vår familj så är det Elisabeth som är den starka personen. Och det är hon som är den stadiga. Och jag känner igen parallell med dig. Är det...
1: Du, Anders det är roligt att du säger det. För det är ungefär samma förhållande ja. Jag är också den som syns. Jag brukar vara rätt pratglad av mig. Men Ingrid hon håller ihop verksamheten. Ja. Ja. Alltihopa. Och det mest fantastiska är egentligen. När Ingrid fyllde 39 år. Då slutade hon jobba. Därför att vi skulle klara av det här, så bestämde vi tillsammans. Ingrid slutar jobba. Jag drar ner på karriären och säger, hit men inte längre ledig. Jag fortsätter jobba med jobb som gör att jag kan vara ledig för ibland måste Emily in på sjukhuset. Mm. Jag har varit med Emelie varenda gång varit på sjukhuset. Hustra har kommit upp och löst av mig eh, någon dag och någon natt här. Men jag sover ju bättre på sjukhus, och dessutom så var jag lite starkare då
0: då är du bättre än vad jag är, för jag är ju så spruträdd, jag svimmar ju fort jag ser en spruta. Ja, det har så, jag aldrig haft där, Så att där får ju Elisabeth eh, ta hand om det där. Men vi har ju upplevt det så här att om någon av oss har gått ner i diket mentalt så har den andra dragit upp eh, den andra oss i diket. Om jag går ner i diket så drar Elisabeth upp mig mentalt och tvärtom. Men hon har ju dragit upp mig många, många gånger fler Men har ni också haft det där? Jo,
1: då, visst är det så. Alltså. Vi har väl hjälpts åt här och balanserat andra så att ingen, hon är stabiliteten i familjen, håller ihop det här.
0: Men du, ni har varit gifta och varit ihop hela den här resan. Däremot samtidigt så vet man ju om att många relationer till barn med funktionsnedsättningar har svårt att hålla ihop. Vad har ni gjort för att ni ska kunna hålla ihop? ja vad ska vi säga? <laughs>
1: Nej, nå, någonstans är det så här att grundtänket är ungefär detsamma. Vad som är, vad som är viktigt i livet, det är väl det ungefär som vi har samma livssyn på. Och eh, vi tycker väldigt mycket om varandra. Och sen är det det att någonting som jag tycker är väldigt viktigt i det här sammanhanget, det är att vi är otroligt ärliga mot varandra. Är det någonting vi tycker är fel? Ja, då säger jag det till Ingrid. Eller mm. hon tycker det är fel, säger hon det till mig. Och ibland säger hon till mig, nej Per, nu får du vara tyst.
0: Har den ärligheten, öppenheten, jag säger Mimmi eller Emily du säger Emelie. Vil- vad ska vi säga tycker du?
1: Ja, vi kan säga Emelie och Mimmi, det går vara precis ja, ja, vilket, ja, vilket Jag tänkte att så
0: lyssnarna vet vad vi pratar om. Ja, men då säger ja, vi, vi
1: pratar om Mimmi. Jo Mimmi
0: säger vi, mm. så att det blir rätt så lyssnarna ja. förstår. Jo, men har det här med Mimmi att göra er är en ärlighet? Att liksom, ni måste veta hur ni har det, ni vet hur ni tänker och så vidare? Jag
1: tror inte det, för det var även innan vi fick Mimmi så lärde vi känna varandra. Mm. Mm. Och eh, det har nog funnits med hela tiden. Man skulle snarare kunna säga att det har förstärkt. Vi har klarat av svårigheter tillsammans. Jag menar de här svårigheterna känslomässigt. Och praktiskt är det också. Mm. Mm. Eftersom jag lyckats hantera dem. Mm. Och med andra ord. Vad jag förstår som du och Elisabeth också. Att vi tar varandra som vi är.
0: Mm. Och Elisabeth och jag vi har ju pratat mycket just det där om att verkligen vara öppna. Och precis som, att må vi dåligt eller säga någonting. Då säger vi det, att jag vet om jag mår bra. Elisabeth vet om jag mår bra eller dåligt, och tvärtom. Vi har pratat väldigt mycket under alla åren. Mm. Jag kan tänka att ni också gjort
1: lite. Det har vi naturligtvis gjort, och, och det, det blir naturligt att man gör mm. det här. Och sen var det ju nästa steg för oss, ska vi våga få fler barn, för vi ville ha fler barn. Mm. Det dröjde fem år innan lillebror Manuel kom, och
0: ytterligare två innan lillasyster Emma kom. För att fråga då, när ni vi kommer in i Mimmis liv, men det här, du tar upp det själv och det är väldigt spännande. Hur upplevde du graviditeten med Emanuel och sen Emma? Alltså med tanke på att ni hade Mimmi. För många är det självklart att det alltid går bra. Men här sitter ju du och jag som är två exempel på att mm. inte gör det riktigt. Ja.
1: Där hade vi väldigt mycket funderingar runt omkring helt naturligt. Mm. Där fanns en oro hela tiden. Och samtidigt, jag menar, jag har i grunden en positiv längdning och, och ser inte problem, problemen. Jag ser snarare möjligheterna och glädjen i det hela. Men samtidigt, bakom alltihopa, fanns ju helt naturligt. Finns det risker? Mm. Skulle vi få ett barn till som blir funktionshindrat, kommer vi att klara det? Och vi pratade väldigt mycket om hur vi skulle hantera den här situationen. Mm. Men framför allt, eftersom det var en förlossningsskada, Emelie fick sin hjärnblödning i samband med förlossningen, så bestämde mm. vi att... Eh, vi ska inte ha någon normal förlåsning på mm. det viset. Vi tar kejsarsnitt. Mm,
0: mm, mm.
1: Vi tyckte det var det klokaste. Mm. Men vi pratade väldigt mycket fram och tillbaka. Om mm. det, och så gick det bra med Emanuel. Och så gick det bra med Emma.
0: Ja, men visst är det väl så att man... På något sätt tar inte det, eh, någonting för givet.
1: Man kan inte ta någonting för givet. Inte. Definitivt inte.
0: Tar man tar unga människor för mycket för givet idag? Jag frågar därför att... Eh, Ja. Eh, nu har vi gått ett varv så att jag har ju en dotter nu som är mamma, Jag har, jag har fått barnbarn och ett mm. till barnbarn på en gång. Och inom in vår familj alla pratar ju liksom om att ja, det är viktigt att det är friskt, det spelar ingen roll om det är tjej eller kille. Men många andra pratar med oss och frågar, hoppas ni får en tjej eller hoppas ni får en kille, du, du, du vet alla de här grejerna, men det spelar ingen roll bara att det är friskt.
1: Visst är det så. Det. Är ju så, så är det ju helt naturligt. Det är A och O att förlossningen går bra. Hela graviditeten innan. Mm. Och att det går vägen. Det vill man ju. Om det är en och eller flicka, det spelar ju ingen roll. Vi mm. tillhör ju inte de som gärna ville ha reda på innan. Det var ju inte möjlighet nej, för det. Men eh, sen är det så, eftersom jag är både morfar och farfar. För jag har ju tre vuxna barn också mm. med sina familjer. Utsprida här. Och eh, vi har ju upplevt det ju också. Och jag menar den glädjen när de har fått barn- och då våra barnbarn här. Det är ju helt fantastiskt egentligen. Mm. Och det har gått bra varenda gång här. Ja.
0: Och, man, och man brukar fråga de här vänner som har fått barn eller barnbarn. Är barnet frisk brukar jag alltid fråga. Ja. Det, och är, gör, gör du det också eller? Ja, gick det bra? Ja, ja. Inte om det är tjej eller kille. <här> Nej
1: utan det gick det bra. Ja. Och inga ja. komplikationer. Ja. ja det är det första.
0: Ja. Du. Mimmis första år. Hur var det? Första tiden. Fram till skolan.
1: Du, det var väldigt, alltså, jobbet på det viset. Vi bodde i Uppsala och eh, vi jobbade i Stockholm, både hustru och jag. Och dels var jag i sjukskriven efter min hjärnblödning. Mm. Men när jag så småningom kom igång här, eh, då skulle vi hantera detta och vi provade. Ingrid var hemma och jag jobbade. Mm. Och Sen hade vi en bekant i oss som kunde hjälpa oss med Mimmi här. Mm. Eh, och eh, där fick vi väldigt fin hjälp av Ulla och hennes man Roland så vi kunde jobba lite i Ingrid det var ju mitt...
0: bekant som ni hjälpte Ulla och Roland, Ulla och Roland det var goda vänner ja, till oss alltså, ja. som blev utvecklade här ja. mm. och
1: de kunde ta hand om Mimmi på dagarna här mm. men eh, sen så småningom så tänkte vi att vi måste prova på då gjorde vi så, Ingrid jobbade halvtid hon jobbade ena veckan, då var jag hemma med Mimmi och sen så jobbade jag nästa vecka då var Ingrid hemma det gick ett halvår ungefär, men det fungerade inte på jobbet för någon av oss. Så. Så. Ja, så var det. Men det, vi hade ju resorna mellan Uppsala och Stockholm också, så det blev väldigt långa dörr. Hur mådde
0: med de första tiden?
1: Det var väldigt svårt, det, det vet när man tänker tillbaka på det. Eftersom det var en hjärnblödning och... Eh, som förnyas hela tiden men inte rann bort som det skulle så fontanella var som en stor bulle mm. och man visste inte hur man skulle hantera detta annat än med medicin men när Mimmi var nio månader gammal då fick hon skjunt in i huvudet mm. och eh, efter det så släppte det men mm. om du tänker dig in att eh, inte kunna suga och inte få i mat så vi satt med tesked och matade henne mm. hade henne i knät och framförallt hustru gjorde en kanon Ja, det var helt fantastiskt då. Med tålamod och annat alltså.
2: Mm.
1: Både med mig efter min hjärnblödning och sen med Mimmi också. Här. Mm. Men det gick. Men de första två åren var väldigt, väldigt besvärliga. Men samtidigt vill jag säga att tack vare vi bodde i Uppsala skulle jag våga påstå, hade vi väldigt fin hjälp. Dels ifrån sjukvården på Akademiska mm. sjukhuset och sen Folke Bernad och mm. Pammet som fanns i Uppsala, den här speciella institutioner för funktionshindrade barn. Och inte minst ändå nytillkomna habiliteringen mm. med vår dåvarande läkare David Henley och alla som fanns runt honom. Det var vår klippa i livet. Det var de vi lutade
0: oss i. Folke bärnade oss hemmet. Vilken fantastisk ställe det är. Ja,
1: du känner igen det också ja, för dina barn. Vi är
0: ja. Adam, vår yngsta son, där var det allra, allra aktuellt. Men när vi fick Daniel, då en eh, Bramberg som vi hade läkare. Ja, kände i ja. Ja. Han såg till att vi fick komma ner. och Dels så att vi skulle få bestämma där om vi skulle skaffa Adam eller inte. Men mm. också lära oss situationen med Daniel. alltså per, Vilket fantastiskt ställe. folk ja, är där Det varandra. är
1: helt otroligt. Jag är så glad för vi videofilmer en del saker där i ja. också. Så jag har ju träffat sjukgymnasten Monica Stensson som var med från början där nere. Och hennes dotter som också är sjukgymnast. Mm. Mm. Ja, det var
0: en, de
1: hjälpte oss otroligt mycket här.
0: Hjälpte de er att kan man uttrycka, bli föräldrar, att alltså förstå den annorlunda föräldrarollen? För oss blev det så i alla fall att man ak- började acceptera och se möjligheterna i det. Innan vi kom dit så var det mest misär eh,
1: ja, ja, Kanske inte direkt så. Det stöttades väldigt mycket därifrån. Men när Emily var nyfödd och låg på eh, barnintensiven där fanns en läkare, professor Ingrid Gamstorp. Hon var Emelies doktor där. Det var huvudansvarig för henne. Hon var tryggheten för oss.
0: Det var det. Mm. det var
1: hon. hon var liksom här, föräldrar ska involveras, föräldrar ska finnas med på mm. början. Och det var hon som talade om för det hela. Och när vi stod i begrepp att flytta till Östersund efter två år. Och sen sa vi, det kan vi inte, vi vågar inte flytta från akademiska mm. sjukhuset. Sen gick tiden, så småningom flyttar vi till Falun. Och då var det, ska vi våga det? Hon sa bland annat, Tänk på att ni är i Sverige. Ni bor inte i mörkaste Afrika. Ni kan flytta till både Fadern och Österrund. Ja. Men hon var vår trygghet ifrån början. Ja, det och sen kom folk i Bärnhalot hem. Och inte minst David Henley, alltså Göran Brandberg's motsvarighet. Mm. Det var vår trygghet. Jo,
0: för de som inte förstår det här som bor i de andra delarna av landet, så kanske då, eh, Göran Brandberg och David Henley, det är alltså läkare som. Ja, förlåt mig. Eh, nej, jag måste förklara. Du kan ja. berätta om David. Det är lä- eller hur? Alltså som jo, jo,
1: det är alldeles sant. David Hendy, han var en mycket fantastisk läkare. Han brydde sig inte bara i Emelie, han brydde sig i föräldrar. Mm. Och hela habiliteringsteamet i Uppsala. Mm. Man kommer fortfarande ihåg de här, både sjukgymnaster och och Hela gänget överhuvudtaget. Och
0: i Göran Bramberg här i Falun. Ja, och det var ju också en trygghet när vi flyttade ja. hit. Alltså, Jag brukar säga så att det är få föräldrar till funktionsnedsatta barn- som inte ler när man ser en bild på Göran Bramberg för att han, han har betytt så, många, så mycket för så många här omkring. det är nästan lite rörd när jag tänker just nu. Jag du inte med. Att...
1: Jag, jag förstår jag mer än väl. Ungefär samma som vi upplevde med David Henry i början i Uppsala ja. och sen Göran här och jag vet ju väl när jag läste din första bok också här hur, hur väl ni, du har beskrivit Göran Brandberg mm. och den hjälp ni har fått och ja. den trygghet det har
0: varit jag brukar säga att jag är så förbannad på honom ett tag, jag var så arg på Göran så kräver han för han skulle ju bli pensionär jag sa, det här, ja, ja. men så sa han nej jag kommer ha kontakter med honom fortfarande. Det.
1: Det, det är väl alltid när man är i den här situationen som både din familj och min familj är i, så gäller det att Hanterar allting på ett vettigt sätt alltså. Det fanns väl gånger som jag tyckte att han bara, ja men nu tycker han säger så, ja men nej så ska vi banden inte göra. Mm. Och sen har vi lite diskussion om det hela, sen hittar vi den gyllene
2: medelvägen.
1: Mm. Men det gäller samma med den medicinska specialiteten som myndighetsbiten när det gäller Försäkringskassan
0: mm. och personlig assistans. Mm. Vi kommer, vi kommer in på Försäkringskassan och personlig assistans. Ursäkta, jag ska inte gå in. Nej då, du <laughs> är så fantastisk att prata med och när du kommer in på kontoret så är det, det är så glatt och du är öppet och så vidare. Men jag måste fråga dig en fråga. Mm. När Mimmi började skolan och skulle börja det, hur upplevde ni <coughs> sig föräldrar det?
1: Jo, alltså det var ju en omställning då. Vi borde ju fortfarande kvar i Uppsala. Och eh, då var det särskolan i Uppsala. Eh, det, det, den fanns ju där och det här med personlig assistans existerade Nej. inte. Men däremot så, eh, vi hade ju hanterat tillsammans allting hemma här. Och eh, vi tyckte då, och där må man säga Uppsala kommun, och eh, det här kommundelsförvaltningen där vi bodde i löten ut mot gamla Uppsala. Man tog det på fullaste allvar, för vi sa vi vill helst ha en person som är samma person. Vi kan inte skicka Emily bara i en taxi till skolan.
2: Mm.
1: Utan eh, vi vill ha samma person. Och då. då anställdes en flicka som då var Emilys. Eh, ja, det var hon som hade hand om Emily. Hon kom hem och började hos oss i bostaden. Följde med Emily i taxin till skolan. Eller om jag ska säga Mimi. Ja, ja, det, 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 det,
0: nu bör nu ju lyssnarna <här> förstår att vi <här> ja. behöver vi prata om. Ja. ja. ja.
1: Och var med Emilie i skolan, där tillsammans med läraren och övriga elever i klassen. Och sen följde med henne hem också. Och Det var liksom tryggheten i vår tillvaro. Mm. Eh, och så fortsatte det under åren. Och Emelies, eller Mimis första år i skolan, eh, hon hade en väldigt fin lärare, som dels förstod liksom vad det handlade om, och eh, kom på det rätta spåret, att det var träning det handlade om här. Och sen så visade det sig att, rida, det skulle vara bra för personer mm. som har svåra CP-skador, mm. eller överhuvudtaget CP-skador. Mm. Så att eh, en eller två gånger i veckan, då var det ifrån en gård i närheten, kom de in med en häst. Mm. Så att barnen på skolan fick hoppa upp, ja, vi fick lyfta upp Emelie, mm. och sen så satt då eh, hennes eh, vardag eller den här flickan bakom henne på hästryggen. Mm. Och så gick vi och ledde hästar runt där.
0: Hade Mimmi någon diagnos
1: då? Ja, det hade hon. Därför att I och med hon hade järnblödning så kunde vi då konstatera att eh, hon har fem stycken allvarliga funktionshinder.
2: Mm.
1: Man kan, det kan jag gärna berätta om här. Mm. Hon har alltså en CP-skada som är besvärlig. Hon mm. har genomgått en 7-8 ortopedoperationer. Hon har en utvecklingsstörning. Hon befinner sig på en låg nivå, säger man. och Hon har varit föremål för utredning väldigt mycket här. Men hon utvecklas hela tiden i detta. Jag ska återkomma ja. till det. Sen tack vare hjärnblödningen så skadade synnerven på bägge ögonen här. Så att hon ser väldigt, väldigt dåligt här. Och sedan så har hon då typ en vattenskalle och den är sjunt opererad, Så hon har sjunt inopererad i skallen som reglerar trycket här. Och sen har hon epilepsi också. Och ska vi se i läkarnas journaler så mm. står det svårkontrollerad epilepsi. Men under hela resans gång nu till sina 38 mm. år, eh, hon har nu helt fantastiska personliga assistenter. Ja. Ingen av oss i familjen eller assistenter pratar över huvudet på henne. Nej. Utan Mimmi är alltid med i snabbt. Och eh, man har jobbat aktivt på det här sättet att Mimmi hela tiden är för att välja. Allt ifrån vilken frukost ska vi ha, ska vi ha den gröten eller mm. den gröten eller den gröten. Mm. Och så vidare. Hon väljer musik. Hon tycker väldigt mycket om musik. Allt ifrån hårdrock till klassisk musik. Hon har vuxit upp i en familj som tycker
0: om musik. Ja. Men, du, men det du säger är väldigt viktigt. Alltså, när man möter personer på stan mm. så, så är det ju väldigt lätt att man pratar med assistenten och personen eh, brukar, mm. den, den får godstånd att det sitter i rullstol. Och det blir så synbart att man pratar över. Och i, jag brukar alltid försöka gå ner på knäna och liksom vara och titta och se personer i rullstolar eller med funktionsnedsätt i mm. ögonen. Assistenten får faktiskt finna sig och komma i andra hand. Känner du igen den biten? Att, ja, delvis, att det är lätt att man tittar över. Det,
1: det, 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 det händer väl att det är så. Men Mimis assistenter, jag kan inte understryka men mm. hur fantastiska de är. Därför, de har Mimmi med i sin resonemang hela tiden. Och ja. Mimmi mår bättre och bättre. Och framförallt har hennes känsla av delaktighet. Och möjligheten att få vara med och bestämma. Mm. Och gjort att hon mår bättre och bättre. Och det. när man träffar någon... På, får jag bara berätta mm. det här, Anders? Eh, vi har en god vän. När hon kommer på stan. Och så ser hon då Mimmi och hennes assistenter. Och hej Mimmi. Och ner till Mimmi då. Mm. Och pratar med henne. Mm. Är du på stan ska du gå och fika. Och Mimmi blir ju jätteglad då alltså. Och sen kan man prata lite med assistenten ja, också. Ja, ja. Mm. Eh, men visst är det vanligt, jag känner ju igen den här ja, situationen.
0: Men du ska, du, alltså, jag har ju träffat er och ert och mm. Ni har haft tur med sådana duktiga assistenter.
1: Ja, vi är väl. Eh, vi tycker det har varit viktigt att försöka ha samma personer så länge det går. Mm. Men sen är det ju så att eh, en del tycker det är bra att ha det här jobbet, och sen ska man göra någonting annat här i livet. Man ska studera vidare. Mm. Och det tycker jag det är jättefint att vara kvar. Eh, vi har ju assistenter som har varit kvar drygt 20 år mm. och uppåt en 12 år åtta år. Eh, och sen så blev det lite grann i omsättningen då. Alltså. Mm. Och sen har vi varit
0: tvungna att eh, nyanställa några tycker mm. till. Det. Vi kommer inte på assistansen för jag vill, få, jag vill hålla mig kvar lite i skolan. Hur upplevde ni att i, mentalt att, att jag kan härleda till mig själv att jag hade ibland lite jobbigt. Min äldsta son Daniel gick i träningsskola och särskola och allt det som var. Att det som jag såg där borta var ju vet, den skolan för de andra barnen. Mm. Jag lärde mig sen hantera det. Jag gick, fick psykologhjälp för det här. Mm. Men hur upplevde ni det där? Att det gick, ja, är... För skolan är så markant. att. Mm. Jag tror jag kan förstå det.
1: Eh, därför att eh, dina pojkar Daniel Adam, de kan klara av ganska mycket själva vad mm. jag förstår också. De går själv och inte rullstolsburna. Nej, det är det som skiljer, eh, det, är det, som skiljer. det är en skillnad ja. alltså. Eh, jag menar inte att det är avgörande, mm. men till viss del i alla fall. Mm. Vi tyckte att när det gällde Mimmi så är det självklart med särskolan. Det var inte mm. tal om någonting annat. Utan här är det typ en träningsklass. Mm. Det gäller att är jag i skolan... Då är det hennes träning. Det är väldigt viktigt med gymnastiken varje dag. Mm. Hon ska ha stor träning i mm. stor skola eller Och sen hålla på att göra andra mentala saker för mm. sin utveckling. Mm. Och, det, det, och, det, och det
0: vill jag säga så här. Det var aldrig snack om mina pojkar heller. För att de går också träningsskola. Mm. För de kan ju inte prata. Och de kan ju inte komma och, och, och så vidare. Så att det var som liksom aldrig prat. Men det fanns ett vemod långt in i mig att som kom upp på ytan när de började skolan att mm. det blev liksom en skiljelivning i livet mm.
1: ja, där, där tror jag det skiljer lite grann för att vi kanske inte är samma vemo, på, inte på det viset därför vi tyckte det var så självklart nu ska vi se hur ska vi få till det för att det ska bli bra och det funkar väl bara de första åren i Uppsala och sen så flyttade vi hit till Falun och det funkade bra här också mm. eh, sen var det vi eh, jag menar personlig assistansen kom sen så var det ju då att Emily hade sin personliga assistent,
2: mm.
1: och det var bra. Där kunde det ibland bli i resonemanget mellan läraren och mm. assistenten. Assistenten känner Mimmi mer än väl, läraren inte lika väl. Läraren har sina idéer. Ja, man ska göra så för det pedagogiskt. Ja, men nu ska Mimmi fri maten. Det är viktigt att hon frisar maten att äta en pedagogisk måltid. Mm. Och så vidare, ja. för att ta en detalj. Ja. Ehm. Ja, det visst fanns det svårigheter. Emot mm. mycket där.
0: Jag, måste, jag kan inte lämna e- Emanuel eller Emma. Man, man glömmer ju ofta syskonen. Hur har de haft det under den här tiden? haft ett, en syrra som... Jag kan tänka att ni har lagt mycket fokus på Mimmi. Men hur har Emanuel eller Emma tagit det? Ja, det kan man säga. Det är...
1: Jag tycker det är lite svårt att säga det. Därför att nu när de är vuxna... Jag med Emma. Hon... Är, är drygt 30 år och man är ytterligare några år äldre. Han är 34 nu och man ska bli 32. De har sina egna liv och så vidare. Men vi är en enhet i familjen. Så till vidare finns en sagolik gemenskap. Mm. Och även med de stora barnen, men de har inte varit hemma på samma sätt. Inte. Det har helt naturligt varit jobbet. Att de var tvungna att, jag jobbade, pendlade till Stockholm. Mm. Emanuel var tvungen att följa med. Så fort Mimmi skulle ge väg till sjukgymnasten, eller till logopeden eller till doktorn mm. så var det mamma Ingrid, Mimmi och Emanuel
0: skulle med. Mm. Och det var inte så lätt inte. De, de har fått lära sig att leva upp, leva med Ja, och, och det
1: är det här att vi har försökt att de skulle inte komma i andra hand eller något. Mm. Det var minst lika viktigt. Men visst har det varit så att de har fått stå tillbaka väldigt mycket här. Sen gjorde vi faktiskt så att, eh, när de var lite kom upp i 5-6 årsåldern, att nu är det viktigt att de får tid med en förälder vardag. Mm. Ja. Att då var det hustru och Emanuel först och sedan era hustru och eh, Emma och Emanuel en vecka ner till Medelhavet. Så, då var det ja. bara mamma mm. och barnen och jag och Mimmi var hemma. Mm. Och det gick att hantera. Jag kunde ta ledigt från jobbet sedan en semestervecka då. Alltså, mm. Så att, eh, det gick att hantera väldigt bra. Och det var viktigt. Och sen försökte jag ta tiden också med barnen. Så vi bara kunde göra saker. manuel och jag respektive
0: Emma. Har ni pratat om den tiden när nu manuel och Emma har blivit vuxen? Hur det var?
1: Jo, vi, Visst har vi pratat om det till och från. Alltså det är, och Ingen av dem känner väl kanske direkt så sådär. Men visst finns det mer i bakhuvudet i alla fall. Mm. Känslomässigt finns det mer. Och sen kan jag säga. Vad jag upplever själv. Det är väl det att. Med mina stora barn. När de i sin tur fick barn. Mm. Jag har två barnbarn i Madrid nere i Spanien. Två stycken i Stockholm som nu är utflygna. Och sen så i Borlänge två stycken barn som ena är utflygen. här. Ja, att när de var små barn så fanns de inte med. Och jag kunde inte finnas med som så som man skulle önska. Mm. Därför att eh, tiden och orken räckte inte till mm. helt enkelt. Och det är väl en, en stor... En hos mig mm. att det är så här.
0: Men vi är väl bara människor?
1: Ja visst är vi det. Per, men jag, Vi jag, är jag, väl bara
0: människor?
1: Ja men samtidigt Anders, ska vi se det nu. Emanuel och Lotta eh, har fått barn. Och de har en liten Kaiser som är mm. ett och ett halvt år gammal nu. Och bor borta i Gävle. Nu har det visserligen varit pandemin. Men vi har lyckats hantera och träffa henne. Och bara den möjligheten vi har att träffa, att, se, att uppleva hennes mm. utveckling nu här är helt otroligt.
0: Mm. För, för, för jag kände ju så här jag och min fru. Vi har ju en dotter då. Mm. Jo, Emelie, ja, din ja, stora ja, dotter. Ja. dotter då. Och när då Daniel Adam har, har kämpat med honom och gjorde det själv. Alltså, man kände dåligt samvete så mycket ja. att man inte räckte till. Men jag tror i alla fall att jag tror hon, är, hon har förstått och, och, och accepterat det och så vidare. Man gör så gott den kan. Det är det det handlar om.
1: Ja, det, det är väl det det handlar väldigt mycket om och det var ju roligt att höra det för att vi upplever samma sak alltså. Mm. Så är det. Och vi tror väl inte att det har satt några djupare spår i alla fall. Vad jag upplevde så
0: här, det är att jag är så oerhört stolt min dotter som har ett sådant patos för andra som har med funktionsnedsättning in den här idag. Mm. Att hon har ett sådant engagemang och hon står upp. Hon gjorde det redan i mellanstadiet. Mm. Och det är i den här boken som du berättar om som jag skrivit, ja. där, där vart hon till och med lite mobbar för det att hon de stod upp. Ja. Dina en Mimis syskon, så att mm. känner du att de har detsamma engagemang och patos för funktionsnedsatta?
1: Ja, det har de definitivt. Om man säger i familjen så är det. Och har det varit någonting med Mimmi om att hon ska kunna göra det, kan hon vara med där? där? Ja, men det är klart att suran ska vara med. Mm. Sen har vi ju på det viset, Mimmi flyttade hemifrån för 14 år sedan ungefär. Och bor i egen lägenhet med sina personliga assistenter. Mm och i arbetsschemat har vi lagt upp det så att vi kör på sex veckors schema mm. och när vi kommer till helgen i den sjätte veckan då kommer Mimmi hem till oss då åker jag hem till Mimmi i slutet på mm. eftermiddagen på fredag, sen åker vi hem till oss i familjen mm. och då har vi strävan att Emma och sin sida och Emanuel och hans hustru Lotta och nu lilla kommer hem och så lever vi i den här helgen och då är det visserligen träningen ska skötas och så vidare mm. Mm. men då har vi det här och för Emanuel och Emma har vi ju sagt att ni behöver inte känna att ni måste komma hem, ja men det är klart att vi vill komma hem dels så kommer vi hem så vi kan hjälpas åt med Mimmi, mm. så vill vi ju träffa Mimmi och, och eh, att Mimmi ska få träffa oss och sen är det ju roligt att vara tillsammans hela familjen mm. eh, det livet har vi så att eh,
0: och det är väl, känns det inte lite som att man går i mål eh, som li- ja, men så känner jag i alla fall när man ser att syskonen kan vara tillsammans idag när de har vuxit upp
1: Jo, vi, vi, visst är det så. Och sen måste jag säga att vi nådde ett stort mål för två år sedan här innan pandemin drog. Ja. Min äldsta son i tidigare äktenskapet, han fyllde 50 år. Och de bor i Madrid i Spanien. Ja. De kommer alltid hem en vecka på sommaren. Mm. Och då är vi i vår stuga uppe i Älvdalen. Och då hade vi tanken, nu ska vi fira honom. Och då skulle vi se om inte alla tyskarna med sina familjer kunde komma hem. Och då var alla sex syskonen hemma och vi firade Mattias och Mimmi hon var ju med uppe med sina ja, två assistenter Underbart. Då. Och det var så fint det här mm. alltså, så vi har ju fortfarande... Är vi röd? Jag blir röd ja, men det är väldigt fint och de stora ungarna känner ju också så här, mm. men de har ju inte vuxit upp med Mimmi på samma sätt.
0: Men din roll, din känsla måste ha varit underbart. Ja, din, var din och Ingrid och alla andra. Ja, det,
1: det var helt fantastiskt alltså mm. att vi kunde göra mm. det här. Sen skulle vi gjort det i fjol och vi skulle gjort det i år här. Med andra 50-åringar i släkten mm. alltså. Martina, Men vi får ta,
0: alltså, ni får fira 100 liv vi, vi tar det vart efter. Ja, efterfrån. ni lever. Ni lever. Ja, ja. Men du, barnbarn. Barn, hur upplever de det att ni finns? När de växer upp.
1: Ja... De har ju inte träffat Mimmi på samma sätt nej. så mycket. Inte så att, eh, där finns nog inte samma känslor i alla fall, tror jag inte. Förstår
0: dem och
1: eh, de, de? De förstår också, men de har inte riktigt samma känsla för det nej, som, som nej. man säger, Mimis hälsyskon eh, Emma Emanuel. Mm, mm. Eh, men de har förståelse för det hela, men de är inte involverade på samma sätt. Det har blivit så.
0: Det, mm, mm. För oss var det när vi då fick vårt första var här nu så Eh, Sirön, hon döpte ju då honom i, till Daniel Arda med mellannamn. Mm. Och det, det, var liksom, det var som en markering, det är till din mor, morbröder. Det var f- då då, då böllade vi, må du tro, det, jag. Och det, det, det förstår
1: jag, men det är ungefär som vårt lilla barnbarn Kajsa. Mm. Eh, hon är väldigt engagerad i Mimmi.
2: Mm. Och
1: det är eh, när hon kommer hem och säger så, Mimmi, Mimmi. Mm. Och då ska vi titta på Mimmi. Han kommer och klok- slättrar upp i mitt knä ta tar fram datorn och tittar på bilder på Mimmi här. Mm. Och när Mimmi är hemma, då, vi, vi hade möjligheten i julas, och trots pandemin, att kunna fira julen tillsammans. Därför att eh, Emanuel och Lotta har haft covid-19 och hade antikoppat. Mm. Emma hade testat sig och så var de i karantän en dryg vecka mm. före de kom hem. Och då kunde vi fira julen tillsammans. Här. Mm. Och det var en lycka. Och Kajsa är ju jättelycklig då Mimmi och ska gärna komma upp i Mimmis knä lite grann. Mm. Så att där växer man upp på ett helt annat. De andra mm. barnbarnen har inte haft samma möjligheter. Nej,
0: jag förstår det. Så, ja. Nu går vi in på assistans. Ja. Assistansen kom ju 1994. Ja. Det kom i eh, ni måste vara, väldigt tid, måste vara väldigt tidigt med det här. Eller hur tänkte ni när du skulle välja att han bo på gruppboende, assistans, och hur, hur funderade du?
1: Jo, det var egentligen ganska enkelt. För när Mimmi var som sagt liten så bestämde vi oss att, som jag nämnde tidigare, att Mimmi ska få så bra liv som det går att få. Mm. Och när personlig assistansen kom, då var det på något vis en lättnad. För vi hade ju gruvat oss väldeliga för att, vad ska Mimmi få för liv den dagen hon inte kan bo hemma längre? Mm. Vi kommer ju inte att åka med som föräldrar på det här mm. viset, hur länge mm. som helst. Eh, när personliga assistansen kom, då var det på en gång att, ja men, det här kommer säkert att lösa sig. Därför, vi tror inte att Mimmi skulle klara av att bo i en grupp på stad. Av den enkla anledningen att, genom att hon har den synskadan som hon har, så reagerar hon på alla ljud. När mm. hon inte kan se var ljudet kommer ifrån, eh, då blir det så att, då blir det som, hon blir skrämd mm, mm, Precis mm. som någon annan kommer bakom där jag säger, byar. Jag
0: tänker om du, du skulle se någonting. Ja. ja. Då ja. är det. Mm. Så
1: att man, om man bara talar om för Mimmi vad som kommer att hända, då är det inga problem. Mm. Men i en grupp på stad med många som tjura, mm. och många jägar mm. ljud i köket med mera, det tror vi skulle bli alldeles för jobbigt. För det kändes
0: ganska naturligt för er att välja
1: assistansen. Ja, det gjorde det. För vi, vi hade tidigare sagt att hon får bo hemma och vi får se hur det utvecklar sig här. Men när personlig assistansen kom så var det: ja, men Det är ju ingenting att snacka om. Den dagen hon är så stor och det är dags att flytta hemifrån som de andra barnen. Då ska hon bo i egen lägenhet. Vad har det betytt
0: för er LSS, för Mimmi och för er
1: som familj? Ja, för oss har det betytt otroligt mycket. Därför att ja, dels var det de andra delarna i LSS mm. som både när det gällde hem och det fanns ju vissa form av kortisboende också på landstingens tid. Mm. Men nu övergick ju detta till kommunerna. Men det gav en betydligt större handlingsfrihet och eh, att hålla ihop det hela. Så från de, vi var ju med redan från början och de första utredningarna som Försäkringskassan gjorde här som Mimmi fick då en personlig assistent som kan vara med henne då från början i skolan. Och Vilket år
0: fick hon assistans? Ja, det var
1: 1994. Det var direkt från början? Ja, alltså, dels som var jag engagerad i FUB Handikappföreningen mm, här i Falun mm, mm. och visste väl lite grann om det här att det skulle komma. Och sen har vi en god vän uppe i Östersund som var engagerad i FB också. Vi fick information från hemma och vi lämnade synpunkter som kom in i det här. Mm. Mm. Och det gjorde det att vi hade en uppfattning om det hela, men vi såg ju inte vidden utav det. Mm. Men det var ett dig. Det var
0: det?
1: Ja, det var det verkligen.
0: Hade ni problem med Försäkringskassan på den tiden, att få assistans?
1: Nej. Det hade vi inte. Så tillvida att eh, första utredningen då var det två tjänstemän från Försäkringskassan som kom till den dagliga... Ja, eh, Mimmi gick ju i skolan då. Och så var det ett fritid som hette Särfridig som var i Slussen. Mm. Och Bigitta som var chef där. Eh, Birgitta tillsammans med då hustru och mig och eh, personerna från Försäkringskassan. Vi pratade igenom hela Mimmi situationen, vad det innebar för någonting. Mm. Och det var aldrig, hon var liksom ett solklart fall för att få personlig assistans.
0: Sen var det bara frågan om hur många timmar. Har ni någon gång under alla målen haft utmaningar med Försäkringskassan som som många andra har haft? Ja alltså,
1: visst har vi det. Men det beror inte på att det har varit ifrågasatt någon personlig assistans. Utan det är snarast omfattningen av det hela. Nu har vi gjort så att när det gäller alla överläggningar med Försäkringskassan så har jag velat hålla ihop det själv. Mm. för, för tjänstemannen på Försäkringskassan måste det vara bättre att prata med en person mm. om det hela mm. eh, även om man ska träffa övriga personer mm. också mm. men vi har alltid gjort så när det har varit aktuellt att träffa Mimmi som man ser vem det är mm. se hur hon bor som man ser vilka hjälpmedel hon mm. har och sen träffa en eller två assistenter också
0: har du haft någon du har gjort det här själv du är imponerad över det du har gjort ja, det men. måste jag säga du har min djupaste respekt för det har det varit ändå varit skönt att ha de juridiska resurserna som assistansbolaget har i ryggen Vet att de finns?
1: Jag kan säga att det kan ju vara bra att veta om det finns. Men jag tycker inte att jag säger att upplevt det som ett väldigt stöd på det viset. Jag vet att det finns och jag tycker det är väldigt bra. Nu inbillar jag mig och utan att förhäva mig så har jag ju en hel del kunskaper inom juridiken ja. och är van med jobben jag har haft så är jag van att hålla ihop administration eh, och jag tycker det är viktigt och det är angeläget att kanske påpeka när man ska eller har ett barn med sådana här funktionshinder som både du och din hustru och vi har då är den första biten utöver alla känslor och allt engagemang att man har kunskap. Mm. Man ska ha kunskap om lagstiftningen, man ska ha kunskap om försäkringskassan och så vidare. Mm. Mm. Så att man kan hantera, för det här är ju en förhandling.
0: Vad säger då du till, tyvärr så finns ju unga föräldrar idag som får barn där det inte har gått som planerat. Vad är ditt råd till unga föräldrar och som vars barn växer upp och det är dags att fundera på assistans och du måste ta kontakt med Försäkringskassan? Vad är ditt råd? Ja, dels är det att läsa på så man kan mycket. Men
1: i det sammanhanget så ska man ta hjälp mm. under alla omständigheter. Och det är där jag säger jag är glad att både mm. den juridiska och även annan kunskap mm. finns i assistansbolagen. Just därför att... Då behöver
0: man hjälp. För det, det är jag glad att du säger det. För jag, det är mitt viktigaste mission här. Det är mm. att ta hjälp, ta hjälp. Det gjorde inte jag och Elisabeth. Därför var vi lurade på assistans i tolv år.
1: Mm. Oj, oj,
0: oj. Och allting handlade bara att vi tro, vi hade ju inte samma kunskaper som du hade. Och vi var godtrogna. Mm. Och, och så att ta hjälp. Det finns ju hjälp på assistansbolag. Det finns ju det, så att säga, att få Idag är vi lite bortskämda för vår dotter, hon blev jurist inom det här. Ja. Så att, hon är liksom. men, men ta hjälp, är inte det överens, kan du, du är överens om att det är det viktigaste Absolut. man ger till unga föräldrar idag.
1: Alltså ta hjälp definitivt. Ja. Och jag kan bara erinra min tid när jag var aktiv i FUB här i mm. Falun, i då, mitten på 90-talet på bit till här. Då... då en av mig och en kollega till det, uppgifter bland att träffa andra föräldrar mm. att försöka på något sätt ge stöd till andra mm. föräldrar om vad man kanske ska göra då handlar det väldigt mycket om när man var gränsfall eh, särskola eller inte särskola en duktig elev i särskola eller en elev med bekymmer i vanliga skolan och, och få stöd där sak samma gäller det med assistansen att när man ska träffa folk från myndigheter som har hela kunskapen bakom mm. sig. Och inte minst försäkringskassan som har så stränga spelregler här. De ska ju förhålla sig, i deras jobb
0: alltså att förhålla sig. Så där ska man absolut ta hjälp. Och sen är det ju så att gör man fel i början, då är det svårt att reparera ett fel sen. Visst är det. det?
1: Sen kan jag säga att jag tycker hela tiden att... Med Försäkringskassan har vi haft ett väldigt fint samarbete. Mm. Man har i de allra flesta fall haft förståelse. Mm. Men där har man också kringgärd av bestämmelserna. Och jag har faktiskt när det gäller Försäkringskassan vid två tillfällen överklagat det mm. Till förvaltningsrätt respektive kammal. Mm. Men det var inte därför att jag trodde att Försäkringskassan skulle ändra sig. Vi måste få upp ögonen hos politikerna som fattar besluten. Att, fick du då
0: träffa alla politiker? Satt de framför dig i ett podium då?
1: Nej, vi, vi träffades inte. Det var inte en muntlig förhandling här. Okay. Utan det var skriftmässigt alltihopa här.
0: För det jag gjorde liknande som du, mm. då fick jag gå in i rum och det satt som en KU förhör. Alla politikerna. Jag satt ju precis som då... Då kommer jag att tänka på Ebekal sådana här De som är lite äldre, du kommer ihåg Ebekal sådana här färger. Du kan se KU förhören idag mm. efter pandemin. De ser precis på samma sätt. satt ja. de. Och Då gällde det att tro på sig själv och vara ja. modig. Det var väldigt utmanande.
1: Det låter sig spännande, måste jag säga. Ja, han, men jag tycker
0: jag blev lite upprörd också. För att alla är inte så utåtriktade som du och jag är.
1: Nej, och många det, är blyga
0: och tycker det här är jobbigt. Och att ställa sig för den situationen.
1: De, dels är det säkert för många jobbet i en sån här situation. Men det som du säger för dig är mig som är vanlig liksom, att mm. träffa folk och sådär. Men när det gäller att får man ett barn med funktionshinder i dagens läge. Om man inte är i mogen ålder. Jag menar, jag var i 40-årsåldern när vi fick det. Eh, och eh, Inge var eh, fem år yngre ungefär. Eh, så att, eh, vi hade ju en hel del livserfarenhet mm. och hade en del kunskap. Mm. Och vi har ju många gånger, Inge, och jag, sagt hur skulle det gått för Mimmi om vi hade varit 25 år när vi fick henne? Mm. Då är jag inte alls säker på att det hade gått lika mm. bra. Därför, vi hade inte haft samma kraft, samma pondus mm. och eh, då hade vi gjort en del av livets saker
0: på de senaste åren har ju LSS-debatten blommat upp på från mm. 2015, inte annat, men liksom de här sista åren. Mm. Hur upplevde du det? Hur är dina känslor varit kring detta? Att det har frågasats och det eh, har varit under press.
1: Jag, jag ska säga att eh, jag blev illa berörd. Mm. Jag blev väldigt illa berörd. Och jag begriper inte hur folk kan sitta liksom och säga att ja, den här personen behöver ingen assistans. När man behöver hjälp dygnet runt. Och det finns ju fortfarande, jag läste en artikel så sent som bara några dagar sedan, om en ensamstående mamma som inte fick den hjälpen hon behövde med sin son. Eh, jag tycker det är förskräckligt. När det är självklara fall, att man från myndighetssidan då ska liksom säga nej. Och det som har varit nu, eh, genom vissa delar inom LSS-reformen när det gäller personlig assistans, då det finns domar hela vägen upp till... Eh, Högsta domstolen och högsta mm. förvaltningsrätten här. Eh, som innebär då att man säger nej, nej, nej. Och Försäkringskassan lutar sig mot detta. Jag tycker det är skrämmande. I ett mm. samhälle som är så bra som vårt samhälle mm. med sånt eh, fantastiskt skyddsnät som vi trots allt har inom alla områden. Att ifrågasätta. För som förälder
0: går man på knäna om mm. man inte får den här mm. hjälpen. Jag blev vansinnig. Jag blev förtvivlad. Jag blev... Sårad, ledsen, alla känslorna kom upp på en gång. Men hur upplevde du det upplevde du när den här debatten kom och, och
1: ja Jag blev ja, upprörd, så alltså, det blev jag. Och jag blev illa till tillmods och så blev jag förbannad mm. Hur kan man överhuvudtaget sätta, ifrågasätta sådana här saker? Mm. Och inte bara som förälder utan även i min roll som god man- Uh, då gäller att hantera Mimmes ekonomi mm, här. Mm. Och det gäller inte bara hennes personliga ekonomi. Det gäller assistansbolaget, alltså företagets mm. ekonomi. Att mm. pengarna används på rätt sätt. Mm. Huvuddelen av pengarna ska gå till löner till assistenterna. Mm. För de är dessvärre underbetalda. Det är de. Ja, jag tycker det är definitivt. Mm. Men sen är det också så att man tittar på andra delar i hela offentliga verksamheten. Mm. Hur kan man lägga så mycket pengar? Nu ska jag inte ta några konkreta exempel. Vi har ju flera stycken både i Fadern och i Sverige. Mm. Men jag vill undvika att ta sådana exempel. Men eh, där satsar man pengar. Då finns det pengar. Då finns det möjlighet. Ja. Men när det gäller att satsa pengar på de svagaste i samhället. Då gör man inte det. För det är alldeles för dyrt. Vet
0: du vad du gör, vad stor nu att göra? Du satt inte gruppen mot varandra. utan du, Vi kliver fram och sen så hävdar våra barns rätt. Heller så vår rätt i ett bra liv. Det är det det handlar om. Ja, visst det så. Man ska inte tycka synd om våra barn. Nej, man ska, inte. Man, eller hur? Eller håller du med, med det? Jo, jo, men alltså, det är många gånger så man men man
1: börjar, folk som man inte har träffat nu, jag mm. har en flicka som har gjort, från får när hon föddes. Mm. Ja, men åh, vad tråkigt, nej, det är inte tråkigt. Ja, men det måste vara synd om henne. Nej, inte det är synd om henne. Mm. Hon har värde. Utifrån sina förutsättningar mm. har hon hur bra liv som mm. helst. Mångt och mycket beroende på. Kanonfina assistenter. Ja, alltså. Vi ska
0: hävda var rätt. Ja. Hur lever Mimmi idag? Du skrattar ja. nu. Men det är jätteviktigt. Ja det är det. Hur mm. har hon ett bra liv idag?
1: Ja det har hon. Om jag säger totalt sett. Så har Mimmi ett fantastiskt bra liv. Om vi bortser från pandemin. Och mm. bortser att Mimmi har varit väldigt mycket sjuk. Ända sedan mm. i fjol Så sen 14 år tillbaka bor i sin egen lägenhet, mm. här strax till.
0: Jag var där här tomtade i, i, strax för jul. Ja, det var du alldeles ja. precis. Och jag, ja. stod, jag vill inte gå in, vi stod i, i dörren en gång. Ja, för att vi ja. skulle, du, du, men vad fin lägenhet, jag såg in, det var fint de bor.
1: Ja, det var så att, om jag ska vara riktig ärlig, vi tänkte, när Mimmi är någonstans 20-25 års ålder, då ska hon flytta hemifrån, precis som de andra ja. Eh, när hon var 22 då började vi leta efter lägenhet, men vi hittade ingen lägenhet. Det var väldigt svårt. Att hitta en lägenhet, som ska få plats både två och tre rullstolar. Och det ska få plats med taklyfta, det ska vara stora ytor, och det ska vara en bra arbetsmiljö för assistenterna. Men då, i den vevan, eh, efter två år, så la kommunen ner servicehuset, bryggaren här. Och då ville man sälja lägenheten, för de ingick i bostadsrättsföreningen. Och hustru hittade då att nu håller de på att sälja lägenheter där. Vi ringde var dit och tittade. Fick titta på flera olika lägenheter. Och fastnade för den här. Mm. Att bo mitt i stan så här. Mm. En tvårummar som är 74 kvadratmeter. Med en stor balkong. Som var gjord för de äldre från början. Så man kan mm. enkelt köra ut med rullstol. Så vi bestämde oss för att vi klipper det här till. Det tar vi. Den tar vi ja. Men du, vad Sen, är
0: en bra dag för Mimmi? Hur ser en bra dag ut för henne?
1: Ja, det är... Hon kommer upp på morgonen, efter lite lätt sårmorgon mm. kanske. Mm. Och sen kommer upp i lugn och ro för att äta sin frukost. Mm. Och sedan så eh, kommer världtjänsten. Eh, och så åker hon då till eh, daglig verksamhet mm. uppe på Herrhagen.
2: Mm.
1: Och sen är hon där idag i händelserikets rum. Ja. Har sin gympa, får träffa kompisar mm. där. Mm. Och vilar en stund efter maten.
2: Mm.
1: Och sen åker hon hem. Och när hon kommer hem till sin lägenhet så fortsätter man med hemmasyster som ska göras. Mm. Ett bra liv för henne. Och sen vet hon också att mitt i veckan, onsdagar, de har vi redan från första början planerat. Då ska det vara hemmadag. Mm. Då ska hon ha sommar. Det ska städas och fixas och tvättas. Ja. Och sen går man på stan. Mimmi går på biblioteket, lånar några ljudböcker eller några andra böcker mm. Mm. som hon kan läsa ifrån Enkla barnböcker ja. till lite mer avancerade. Mm. Mm. Sen går man på stan och fikar. Mm. Med sina assistenter går hon och handlar. Och bara det här går och handlar nya kläder. Mm. Och, eh, och handlar hon har dem hon. Chanslar, de tjänster, hon är som du och jag. Ja, alltså hon, meningen är att hon ska ha ett liv precis som ja. alla oss andra. Jag går ut och handlar. Sen kommer då en konsert upp i Kristinehallen mm. med musik som Mimmy tycker om. Då bokar vi biljetter, det går på konsert där. Mm. Hon är, har varit i Folkets hus eller på, teater, mm. på, på det teatern på och sen kommer Mimmi och hennes assistenter och säger, ja, oh, nu är en rolig film nu går vi på bio i eftermiddag här
0: mm. men, du, men hur många assistenter har hon?
1: Ja, just nu så har Mimmi sju stycken ordinarie assistenter Som går på rull- schema Ja, vi har sju stycken som går på rullande mm. schema mm. och dess bättre har Försäkringskassan tyckt att Mimi behöver mycket personlig assistans, mm. så vi har mycket dubbel assistans. Mm. Dagarna, onsdagar, lördag, söndag och en stor del av tisdagen så är man två assistenter som mm. jobbar. Därför att ska man som assistent åka med det har inte varit avgörande, men Mimi ska ha en timmes sjukgymnastik mm. varje dag, då behöver man vara två stycken på att ja, ja. När Mimi ska upp och ur, i, i och ur mm. sängen och mm. till rullstolen ja. behöver man vara två stycken. Mm. När hon behöver gå på toaletten ja. då behöver man vara två. Mm. När man är ute, behöver, får hon ett epileptiskt anfall ja. när hon är ute ja. då måste man kunna mm. gå undan, lyfta henne av mm. rullstolen och ge henne stesodid och, ja. och diazepam. Ja. Så att... Och
0: hon, Men du, de här sju bidrar ju till att hjälpa en annan person att leva. För när du beskriver Mimis fina mm. dagar, det är ju fantastiskt att höra. Mm. Kan du tänk, kunde du tänka dig då, när det var som värst med Mimmi i början? Att de har en så bra dag?
1: Nej, alltså definitivt jag, jag, jag är... förstår precis hur du menar. Och i familjen brukar vi säga att Mimmi hon har det bästa tänkbara liv. Hon lever som vi andra vad hon mm. kan göra. Och det beror väldigt, väldigt mycket på att hon har så engagerade assistenter. Mm. Det är liksom inte assistenter som nu gör jag jobbet
0: inte. Men du, det här är en fråga nu. Eh, mm. Vad är viktigt att tänka på? Ett assistansbolag, för man har ett assistansbolag. Vad vill du att ett assistansbolag ska leva upp till? Vad ställer du för krav på det?
1: Ja, för det första så ska man kunna kommunicera. Man ska ha förståelse för den här personens situation. Det gäller inte bara att träffa en förälder eller träffa en god man eller förvaltare. Mm. Utan man ska träffa personen i fråga. Så man ser vad det handlar om och ser den här personens behov. Och sen ska man ställa upp hur den här personen önskar leva sitt liv. Och så ska man forma assistansen utifrån detta. Med den begränsningar vi har både när det gäller ekonomin när det gäller arbetstid för assistenterna och så vidare. Men att ha förståelse för det hela. Lyssna på personen i fråga. Lyssna på assistenterna och lyssna på föräldrar eller godman.
0: Har har ni haft många assistansbolag inom året? Ja,
1: det var så här att vi har tillhört kommunen från början. Mm. Vi tycker det har varit bra. Mm.
2: Ehm,
1: och ehm, fann ingen anledning att ändra det där, för det var ordning och reda i kommunen. Mm. Man följde spelreglerna. Mm. Sen var vi inte riktigt överens alla gånger, mm. men det är en helt annan sak. Mm. Vi försökte få ihop det här på ett vettigt mm. sätt. Ehm, men sen har kommunen 2012 bestämde sig för att inte ha personlig assistans längre utan lämna över det mm. till ett privatbolag. Då resonerade vi som så att, okej, okay, kommunen har föreslagit det här, man har gjort en upphandling. Vi går naturligtvis och följer med det över till det här.
2: Mm.
1: Sen funkade dessvärre inte särskilt bra. Så mindre än ett år så sa vi upp bekantskapen med dem, för det fungerade inte mm. alls. Det var till och med utområdentet dåligt. Mm. Ja. Och sen var det ett annat assistansbolag som vi kom in i som var väldigt lokalt. Mm. Och då tänkte vi, jag kände ena personerna som var i ledande ställning där. Och eh, då tänkte det här blir säkert jättebra. Och det var väldigt mycket som var bra. Man ville så väl, men det räckte inte hela vägen ut. Inte. Eh, sen så bestämde vi oss för att vi skulle sluta där. Eh, men då avslutade man själv det här bolaget. Mm. Och då skulle vi till ett nytt bolag. Och min vana trogen så gjorde jag en ordentlig marknadsundersökning och landade på en 7-8 bolag. Och var det stod, i slutändan stod jag mellan två bolag här. Mm. Men då visade det sig att, eh, det var ju en personfråga, att Jesper som jobbar här, han har jobbat fackligt och har väldigt gott riktigt i facket. Mm. Eh, och jag tycker det är viktigt att fack och arbetsgivare kan jobba ihop. Mm. Eh, och sedan var Anders så här. Och jag har en arbetsgivarsida, en från facket är säkert på Och så här har jag hört gott om Lystra, vi kör igång. Sen har det varit lite turbulens här ja. mm. också. Eh, Känns det är bra idag? jag tycker det känns bra därför att nu när vi har Ulrika som uppdragschef här, vi pratar samma språk vi lyssnar på varandra Mm. Och sen får hon putta på mig ibland och jag får putta på henne ibland. Mm. Och sen har vi assistenterna som puttar på oss, bägge
0: två. Ja, jag vet det. Ja. Så kan du och jag som sitter i samma förhållande diskutera om lystnadscentret Det kan vi göra sen. Sammantaget
1: tycker jag det är väldigt ja, bra. bra. Men när man ska välja bolag så måste det vara ett bolag där man känner att vi pratar samma på mm. man ska ha förtroende för varandra. För i min livsfilosofi är det det här att har man förtroende för varandra och kan prata samma språk,
0: då fungerar det. En viktig fråga dessa tider, hur har Mimmi klarat pandemin? Ja, jag höll på att säga, den som det visste.
1: Ja. Det har varit en fruktansvärt stor omställning. Mm. Nu, om jag bara går tillbaka till 11 mars i fjol, mm. när vi fick första fallet här i Dalarna. Mm. Då bestämde hustru att nu åker vi hem till Mimmi, till den assistenten som mm. jobbade då. Eh, och det var Lotta eh, och sa att nu är det så här. Och då hade jag fått mycket information från Mattias när i Madrid mm. om hur vi skulle bete mm. oss och inte bete mm. oss och hur vi skulle fylla kyl och frys. Därför de hade ju haft några månader planer. Mm. Mm. Och då sa vi nu klipper vi till så att från och med dagen efter den 13:e fredagen den 13- då stängde vi in all daglig verksamhet. Mm. Mimmi ska inte ut. Hon får inte följa med ut i affärer. Nej. Gärna ut på promenader och få mm. fiskluft, mm. Men inte i affärer. Och så får vi försöka hålla avstånd. Och sen tänkte vi. Ja men det är jätteviktigt för Mimmi och assistenterna nu. Och är det bekymmer med handlingen. Det sköter Ingrid och jag. Mm. Och sen efter några veckor inser vi. Inte kan vi göra det. Nej. Och Nej. Då, då blev det så här. Ja. Men hur Mimmi har upplevt det. Det är klart att det har varit jobbet för henne. Som för oss andra. Att då inte gå ut och träffa sina kompisar i dagliga verksamheten. Inte kunna gå ut mm. på konserter och gå på stan. Psykiskt har det säkert varit jättejobbet för henne. Även om hennes assistenter har försökt få till det så bra det nu mm. kan hemma. Och ändå göra så. Håller för du, för du det?
0: med mig om att de här LSS, jag LSS-kategorin är en glömd faktor i den här pandemin? Man har pratat om äldre med all rätt att man har suttit inne och, och så vidare men... Det har inte varit inte mycket diskussioner om funktionssatta som har suttit inomhus och många har inte förstått varför får jag inte gå ut?
1: Håller med om det här? Jag håller fullständigt med dig. Jag har själv reagerat. Man pratar om hur tufft det har varit i vården och det är det. Det, ska inte, mm. det har varit fruktansvärt tufft i vården. Alltså, mm. De är fantastiska mm. de som jobbar med det här. Och även på andra ställen inom mm. vården. De som jobbar inom hemtjänsten är även ledes. Mm. Men en grupp som det aldrig har pratats om det är personliga assistenter. Mm. Och inte heller i någon större omfattning om LSS-boende.
0: Mm. De män- det är en glömd grupp ja, i samhället. för många äldre och så vidare vet ju varför man sitter hemma, varför mm. man inte kan gå ut. Men menar, mina barn förstår ju inte varför de inte får gå ut. De förstår inte varför de inte får göra det de har gjort tidigare. Och de, de, de blir alldeles förtvivlade. Jag kan tänka mig att många andra med psykisk funktionsnedsättning heller inte förstår. Man pratar inte mycket om den kategorin människor.
1: Nej det gör man inte Det är, mm. Någonstans så känns det i samhället Det här är en bortglömd grupp i samhället mm. Och det är bara att titta på nu När det gäller vaccinationer och annat mm. Vi har ju fått lägga på Ni har ju jobbat jättefint på mm. en lystra sida För att förstå att även assistenterna ska vaccineras mm. Mm. Jag har på min sida Som ämnesgodeman Och eh, omsorgen om ämnesassistenter Att de måste få vaccinera sig
0: mm. Men jag måste säga pär. Det du berättar, det du gjorde den 11 mars i fjol, det är ett typexempel på hur många inom assistansen anhöriga, godomän, assistansbolag har gjort för att skydda de funktionsnedsatta mot smitta. Jag hävdar faktiskt, nu får du se om du håller med mig inte, att det är en stor anledning till att det inte är så många funktionsnedsatta som har gått bort jämfört med äldrevården där man inte har lyckats isolera. Våra kategori i samhället har varit väldigt duktiga på att isolera under året. Jag, ja, jag hör alltså, ju på
1: dig vad du säger. Ja, men jag håller fortfarande med dig ändå. Det är på det viset. Jag kan bara säga att eh, när man kommer hem till Mimmi. Om jag kommer dit. Mm. Jag, nu har jag försökt begränsa min närvaro. Jag är ja. inte mycket där så mycket där. Ja. Även om jag vaccinerar nu så spelar det ingen Nej. roll. Jag går ändå inte mer än nödvändigt. Du smittar ju själv. Du själv. Ja. Mm. Jag vill inte riskera att assistenterna ska få det. Men vi har varit väldigt duktiga på detta och eminens eh, assistenter är det ju bara att titta på när ni måste leverera både munskydd och här ja, härifrån ja. nej men kommer man till Mimmi det första man gör in i badrummet är det planerat besök mm. så hänger den en handduk där, mm. tvätta händerna torkar sig, spritar händerna och så får man ett munskydd
0: mm. och det lyckligtvis så är det ju så att det vi har lyckats med att isolera har gjort att vi som inte är lika många har gått bort gusskelåg men det ska inte straffas sen när vi sen står i kön när folkhälsomyndigheten säger att vi nedvärderar oss i rangordningen för att det inte är lika drabbat för de är lika sköra får så att det är lika lika sköra All, eller precis. håller du inte med om det?
1: De, definitivt eh, det är man lika skör man tillhör ju riskgruppen trots allt mm. alltså. vissa mer och andra mindre men vi är ju hela det här spannet sen Ja, men det finns mycket man kan säga av det. Nu har vi haft oturen att Emily har sen maj i fjol, då fick hon en infektion och slag. Och sen har hon haft olika omgångar. Och man tror i alla fall att det är någon form av lunginflammation. Mm. Det har ingen koppling till Det, det finns ingen i våran familj som blir testad så många gånger som Mimmi. Eh, och hon har varit eh, negativ i testerna hela tiden. Ja. Men däremot har hon inte Hon i Redan i december har hon inlagd en gång på sjukhuset infektionsklinik. Och en gång i januari här. Eh? Mm. Och vi har fortfarande inte kommit i mål med det här. Så hon har haft det
0: fruktansvärt tufft. Men jag måste säga, när jag hör dig berätta vad du har gjort för din dotter. Och, och skyddat henne i pandemin. Och nu, nu är den kampen nu att de inte är riktigt de har sina utmaningar idag med hälsan. Mm. Du ska bli varm med det engagemanget du har där. Ja, men det beror mycket på familjen måste jag säga. Ja,
1: det är, jag menar, vi är en engagerad familj mm. och eh, hustru och jag vi är så rörande överens. Vi har, mycket enkelt kan jag säga så här. Att, eh, när det gäller att företräda Mimmi så är det bättre att en av föräldrarna gör det än att vi ska vara där och peta mm. bägge två. När Mimi var liten, då var det hustru som höll ihop allting. Mm. Jag hade fullt det tufft på jobbet här. Mm. Och, och eh, när vi flyttade till Falun hade vi tufft i början också. Ingrid höll ihop mm. mycket här. Sen har jag haft möjligheten efterhand genom att jag begränsade mitt jobb. Mm. Eh, så att, vi ska rent... inte glömma Ingrid. Du ska vi, definit... men, men vi, vi har haft ja. fantastiska möjligheter här. Och vi har så åt. Och sen har vi Mimis assistenter som har varit otroligt mm. noggranna. Och
0: förtänksamma. Vad ser du, vad är i programmet nu, men jag tänkte fråga så här, vad ser du framtiden för Mimmi? Hur ser det hennes framtid ut? Ja,
1: vi hoppar, vi har sagt som så att Mimmi skulle ju ha en bra lägenhet och där ska hon kunna bo. Och vi ser framför oss att hon ska bo där fortsättningsvis och fortsätta sitt liv här, ungefär som hon gör nu. Mm. Eh, tyvärr kan hon inte åka, åka väg till Medelhavet, det skulle bland för jobbet för henne. För hög temperatur då, mm. sätter igång epilepsin här. Så att, eh, men eh, fortsätta i sitt liv nu, att utvecklas i den takten som hon gör. Och eh, vi hoppas på den här assistansreformen, eh, när den kommer fyra att den ska kunna få fortsätta här.
0: För jag som förälder till mina barn och min fru, vi känner ju det här oron, börjar allt mer känna. Vad händer med våra pojkar när vi inte finns? Längre? Ja, det, Vad tänker du samma sak? Det, ja men det är
1: nästa steg. Jag menar, både hustru och jag har ju nått en mogen ålder här. Mm. Och eh, vi börjar ju tänka på nästa steg. Mm. Vem ska ta över rollen efter oss? Mm. Vem ska vara, när jag inte krakar med att vara god mm. man längre. Vem ska vara det då? Eh, det har vi inte löst än. Men de tankarna börjar finnas. Och hur ska Mimis liv vara då? Eh, vi vet ju inte detta än. Men samtidigt så jag kan bara säga vår stuga uppe i Älvdalen när jag byggde till den och, så att Mimmi har ett rum där uppe, och vi drar in vatten och avlopp där så att Mimmi kan leva ett liv där uppe jag gjorde en ramp ute så man kan enkelt köra in med en rullstol och Emanuel var ju med mig och vi hjälpte så att bygga lite kan och även vår broleif uppe i Älvdalen mm. min svårgård ehm, och, och man hade flera idéer men såg jag att det måste vara så och vi har sagt hemma och Emanuel att eh, ni har era egna liv Mm. Om Mimmi har sina assistentrumma. Ja, men det är vår syra. Även när du och mamma inte finns längre då ska Mimmi kunna komma hit och åker vi hit och kommer Mimmi hit också och hon ska kunna komma till stugan på sommaren. Mm. Och de är helt införstådda med att Mimmi ska fortsätta sitt liv. Men hur det ska gå till, det vet vi inte.
0: Nej. Eh,
1: och det är en oro som finns där, visst är det det. Det är en sagligt stor oro. Mm. Därför vi vet inte.
0: Nej, Det är likadant här också. Och vad händer när inte vi finns? Ja.
1: Det är ju faktiskt så.
0: Men vad jag på något sätt så, så, så känner jag att Emma och Emma finns. Och min äldsta dotter finns. Men ja. jag har varit väldigt noga med att säga till Emily, du, jag ska aldrig ställa något krav på dig. Att gör inte det här om du inte vill. Eller fin, liksom, du måste leva ditt liv. Mm. Jag, jag mötte en kvinna som berättade liksom hur hon hade då gjort det löftet till sin mor mot sin syster Och det förstörde ja. hennes liv. Att hon lovade sin mor vid dödsbädden ja. mm. att ta hand om sin eh, funktionsnedsatta ja. syskon. Ja, och och, det, och det, det blockerade hela livet för henne.
1: Ja, och att göra det på dödsbädden känns det då. Om, man, om, om inte annars har man samvete ja. om vad ja. det kan då. Nej, skulle aldrig i mitt liv vara aktuellt.
0: Men du verkar ha, Mimmi verkar ha väldigt duktiga syskon. Engagerade syskon som ja, är enda.
1: engagerade, det är rediga unga, det är, hela skocken är rediga unga ja. måste jag säga, var och en på sitt sätt. Och det måste så. väl
0: ändå kännas skönt att det finns ja. för framtiden att ja. de har landat där.
1: Ja visst är det, så. det är så, Mimmi har en stor familj och som bryr sig om. Mm.
0: Och sen S- ä, tror
1: jag inte att assistenterna vill släppa taget heller, Nej. Alltså att, de, det känns så väldigt stabilt och tryggt alltså. Så.
0: Ska vi säga så här då, du har alltså syskon som är enormt bra, du har Mimmi har assistenter som är enormt bra. Och så bor vi i ett land där vi har ändå en grundbult att vi ska hjälpa alla i samhället. Är det Är ganska skönt att tänka på det framtiden?
1: Jo, visst är det så. Alltså, det är ju mångt och mycket tryggheten. Visst mm. är det så. Mm. Och sen är det också så att, väldigt viktigt skulle jag vilja säga, att nu när Mimmi bor i sin lägenhetsassistent har bott där 14 år sedan lång tid tillbaka. Mm. Höst tror jag, tar, nu tar vi husbilder och så drar vi iväg något. Sen är vi borta en vecka, två och tre veckor. Är det något bekymmer då ringer assistenten så rådgör vi om hur vi ska lösa det. Och vi har inte det minsta bekymmer för mm. mig Vi har inte mer bekymmer för henne än vad vi har för de andra ungarna. Därför hon har så bra liv. Och det
0: fungerar utan att vi är där. Det tycker jag var en perfekt avslutning på det här programmet. Det, och, det, och vi tror på framtiden. Ja definitivt ja. Med den här
1: positiva grundkänslan ja. så är det. Vi, vi har bäddat
0: för oss. Ja det, det är visat. bra. Per, tack så mycket för att du kom hit. Tack för ett väldigt intressant samtal med dig. Och som förhoppningsvis också ger en styrka till andra föräldrar som precis har fått sina barn. Att det finns ju en framtid långt där framme även om det är mörkt i början så att säga. Så Per, jättetrevligt att du kom. Hälsa Mimmi från oss. För pandemin är inte över så vi liksom skyddar henne från början. Och med det så vill jag också tacka er lyssnare som har varit med oss i det här avsnittet. Och hoppas att det här avsnittet har varit ett nöje. Och välkommen tillbaka när vi återkommer med fler ämnen avsnitt utav podden Och med det säger vi tack och hej. Och den som säger det heter Anders Hansson. Ha det så bra allihopa. Hej då!